0: Aqui no Guia do Home Office, o que fica de lição com a crise? Como o cenário do trabalho doméstico vai se consolidar daqui por diante? As empresas de tecnologia trabalhando para atender a esse público. Nosso convidado de hoje é o presidente da Dell Technologies no Brasil, Luiz Gonçalves. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo ao podcast. Obrigado pela sua presença.
1: Olá, Daniel e ouvintes do Estadão. Prazer estar aqui com você para a gente poder compartilhar os aprendizados da crise.
0: Pois é, aprendiz. Essa é a palavra-chave, né? Muito bem colocado aí. A gente vai reinventar vários processos depois de tudo isso. As empresas vão passar por esses aprendizados. As empresas e seus colaboradores respectivos, as economias. Enfim, o que que na visão da Dell, Luiz, vai ficar como grande lição para a gente começar essa conversa daqui por diante? Esse período em que fomos pegos de surpresa, o modelo de home office se consolidou. Isso fica e vai ser melhorado de que maneira?
1: Primeiro, Daniel, eu acho que veio a consciência de que a área da tecnologia da informação alcançou o status de condição básica para o funcionamento de tudo, haja vista que fomos alçados a serviços essenciais por decreto, inclusive. Ou seja, as empresas operam sobre essa camada digital e são muito dependentes da mesma tal qual a energia elétrica ou telecomunicações. Ou seja, o primeiro aprendizado é que aquelas empresas que todavia utilizavam TI, apenas como um instrumento de eficiência operacional ou processos percebeu que TI ganha uma preponderância e que precisa ter uma atenção maior a isso. O que significa também dizer que as empresas precisam se preparar e melhorar as suas estruturas para tirar mais das suas dos seus recursos de TI hoje disponíveis, de forma a conseguir se adaptar a situações como essa que estamos vivendo hoje. E por fim, é, eu acho que um aprendizado muito marcante, muito evidente mesmo para aquelas empresas que estavam muito bem preparadas, o olhar para o usuário. O que significa hoje a situação de adaptação do usuário dado o recurso tecnológico que lhe foi oferecido, sistemas e assim por diante. Acho que esse foi o que ficou absolutamente evidente para as empresas o distanciamento é, das suas ofertas e disponibilidades para o usuário trabalhar em casa, para o seu funcionário trabalhar em
0: casa. Que áreas que você acha, considera Luiz, que o trabalho remoto vai ganhar ainda mais força depois de tudo isso, dessa pandemia? E como é que a Dell, por sua vez, se prepara uma empresa enorme de tecnologia como a Dell Technologies, se prepara para responder a esses desafios, recebendo esses clientes, atendendo essas demandas, seja desenvolvendo um produto, seja fazendo uma pesquisa, como é que vai ser isso daqui para
1: Olha, é, nós fizemos um estudo recentemente que mostrava que já grande parte dos convidados do estudo fazia algum tipo de trabalho já em casa. Ou seja, se você considerar até o smartphone, às vezes pode ser um instrumento de continuidade do trabalho na medida que você responde um e-mail, acessa algum sistema corporativo, mesmo já estando em casa, ou até melhor dizendo, não necessariamente em casa, mas fora do escritório. Ou seja, isso significa que todas aquelas atividades que não prescindem do colaborador estar no local de trabalho, aí a gente poderia é, citar, por exemplo, as instalações fabris que precisam do colaborador ali porque ele faz um trabalho na planta fabril, todas as demais estariam sujeitas à possibilidade do home office eu acho que o que as empresas vão descobrir agora é qual a dosagem quais são as atividades que precisam estar aqui, quais as que não estão quais as que eu, companhia estou preparado para permitir que o funcionário trabalhe em casa porque do ponto de vista tecnológico, a grande questão que se tinha em torno da resistência era dá, não dá, funciona, não funciona essa foi respondida de maneira forçosa diga-se de passagem, mas foi respondida agora passa a ser uma escolha em cima da estrutura da companhia mas todas, e aí a gente pode citar a educação o streaming de artes, que a gente está vendo acontecer tanto agora né? que realmente você tem outra, uma outra forma de consumir a produção artística as músicas, os shows você tem é, todo o sistema e o aparelho governamental que também está se aprendendo a trabalhar e prestar serviço para o cidadão de forma remota, ou seja a sua pergunta pode ser respondida que de forma genérica, todas as atividades hoje poderiam estar sujeitas a essa
0: Luiz, você considera que neste isolamento houve uma certa quebra de um, vou dizer, preconceito de algumas empresas, companhias que estavam um pouquinho mais atrasadas nessa história do trabalho doméstico? Isso porque as pessoas meio que foram forçadas a se deslocar para o ambiente doméstico, deixarem seus escritórios aí e ainda aquela cultura do gestor de ter que estar ali com o funcionário olhando para o colaborador, olhando, observando o que ele está fazendo, etc. Etc. Isso se mostrou, Luiz, digamos, desnecessário nesse momento. Você acha que as empresas também aprenderam com esse isolamento pelo qual estamos todos nós passando? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Esse é um bom ponto, Daniel, porque na DEL, já aqui no Brasil, desde 2011, a gente já tem as políticas implementadas. Muito embora a possibilidade já existisse desde o dia zero, desde o dia que iniciamos a operação no Brasil. E hoje, em torno de 65% dos profissionais da companhia têm a opção de trabalhar realmente com muita flexibilidade no home office integral ou parcial... É, e aí, essa questão já culturalmente na companhia já havia sido é, ultrapassada. Mas a gente ainda percebe que certas companhias, as pequenas, as médias e, e até mesmo as grandes, têm essa preocupação de é, ter a sensação de que as pessoas estão aqui produzindo juntas. O que não é verdade na hora que o indivíduo está em casa já depois do trabalho continua trabalhando. Se a lógica do estar aqui trabalha, seria equivalente a dizer que não estar aqui não trabalha. Mas não é verdade a gente trabalha mesmo estando em casa já, né? ainda que tenha que ir ao escritório para cumprir essa tradição. Ou seja, essa barreira foi ultrapassada. Eu acho que uma das barreiras também muito emblemáticas é o sistema educacional. As escolas, aos trancos e barrancos, algumas delas, tiveram muitas dificuldades para se adaptar, mas essa barreira foi foi quebrada e agora precisa ver como que a gente se adapta a isso, como que melhora, como que aperfeiçoa essa possibilidade, porque pode favorecer muito a economia, o bem-estar, a emissão de poluentes. Na DEL a gente tem uma missão de até 2030 reduzir 60% da emissão de poluentes em todas as nossas operações. Então você imagina todo o nosso pessoal em deslocamento para trabalhos que já não precisarão mais fazer. Imagina uma, uma cidade como São Paulo, se todas as escolas fizessem um dia de é, ensino à distância, com palestras, com atividades online, onde você pode trazer gente que no dia talvez não seja tão fácil de trazer então, quer dizer, abre-se um Veículo novo e todos os seus agregados desse veículo. Como eu dizia, uma cidade como São Paulo, um dia sem escola, quanto que não economizaríamos em combustível, emissão de poluentes, em tempo que as crianças, os pais e toda a economia pagam é, para estar no trânsito
0: parado? Luiz, qual a importância de neste momento você ter em mente que é necessário fazer um investimento em equipamentos adequados, desde o PC que você tenha ali no teu home office que te atenda, tudo que você você precisa em memória, em capacidade de armazenamento, um bom ambiente de trabalho, um periférico, mouse adequado, duas telas para você abrir mais aplicativos e ter mais produtividade, uma cadeira correta que te favoreça ficar ali algumas horas durante o dia. Qual é a sua visão sobre isso e inclusive na questão dos custos que devem ser equacionados nessa realidade cada vez mais forte do home office e que vai se consolidar daqui para frente?
1: É, você sabe que essa, como eu isso é uma experiência que a gente aqui no Brasil já tem por muitos anos e realmente implementada como política disponível desde 2011, ou seja, hoje nós compartilhamos muito dessa curva de aprendizado com os nossos clientes, de todos os portos, governos, clientes né, empresas de pequeno porte, de médio porte, grande, em todos os setores, porque temos essa experiência e desenhamos os nossos produtos voltados para isso. Ou seja, existia uma época que se falava, não, já tem o notebook, essa coisa de... É... Doc Station, mais um monitor, um teclado, isso era só para o executivo. Não, esse é o trabalho, esse é o tipo de é, aparelhamento que você entrega para o colaborador para ele ter mobilidade e assegurar a produtividade quando ele está no home office, tal qual no escritório. Por exemplo, lá na Dell, os nossos colaboradores, a esmagadora maioria, tem dois monitores para realmente poder abrir várias aplicações ao mesmo tempo. Quer dizer, deixou de ser um elemento é, que identifica um sinal de status e passa a ser um elemento crucial para o aumento da produtividade. Sem falar, obviamente, em toda a questão de capacidade de conexão, conecta em todos os periféricos, é, em qualquer lugar que esteja, porque usam periféricos é, universais, vamos assim dizer, hoje, qualquer porte de empresa não precisa passar por essa curva de aprendizado sozinha, já existe aí manual, ou seja, muitas empresas como a Dell já passaram por isso e a gente compartilha essa experiência de bom grado, porque não faz o menor sentido esperar o sofrimento alheio para passar por essa curva de aprendizado. A gente vai lá e olha, aqui, faça assim, pense no colaborador, verifique as questões da legislação trabalhista, é, dê um bom instrumento ao seu colaborador, para ele poder realmente produzir. Então, esse investimento do, da tecnologia em si passou, como eu disse, a ser essencial. Então, é, não é mais um item de diferenciação hierárquica.
0: Nesse caminho aí, nessa trilha, você ouvir o cliente, ouvir também as necessidades do cliente, levar isso em consideração no desenvolvimento de novos produtos, a área de P&D aí da Dell, aprimoramento dos produtos já existentes. Como chamar os clientes para isso também? Como é que a companhia está bem é, para isso também e, e para melhor atender a esse público que vai consumir cada vez mais esse tipo de ferramenta tecnológica, Luiz. Olha,
1: a Dell, desde a sua fundação, sempre teve um olhar e uma participação muito intensa do cliente na medida que trabalhamos durante muitos anos e até hoje temos esse foco na relação direta com o cliente. E mesmo quando ela não é direta, nós preservamos esse contato para entender o que está acontecendo, entender as dores do cliente e desenvolver soluções que incorporem isso tudo é, nas é, ofertas que trazemos ao mercado. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar na consumirização, quer dizer, chegou um ponto na tecnologia onde o seu computador em casa era mais bacana, mais rápido, mais interessante, mais leve, uma tela melhor do que o que a empresa te dava. E você sentia mais prazer em usar o seu computador em casa do que o da empresa no escritório. Isso tem um efeito na produtividade. Hoje, os produtos da Dell voltados para o ambiente corporativo trazem todas as características de peso, usabilidade, estilo até, performance, é, adaptabilidade do ambiente doméstico e mescla isso tudo com todos aqueles componentes necessários para a convivência no âmbito corporativo. As portas de acesso, gerenciamento remoto, é, configuração remota, é, gestão remota em cima da plataforma, porque deixou de ser uma máquina voltada para o indivíduo como consumidor doméstico e passou a ser uma máquina voltada para o profissional que utiliza no ambiente doméstico, mas realiza também atividades profissionais. E isso você só consegue entender na hora que você está ouvindo o cliente, está próximo dele, está vendo por que, que ele carrega dois notebooks, por que, que ele carrega dois celulares. Né? Tinha uma época da vida que a gente perdia mais carregador do que <risos> tinha o prazer em usar todos os dispositivos.
0: Muito bem, tá? aí então a visão da Dell como aprendizado dessa crise e a consolidação do modelo do home office ouvir aqui no podcast Guia do Home Office o Luiz Gonçalves, presidente da Dell Technologies no Brasil, a quem eu agradeço a entrevista e a participação aqui com a gente. Luiz, grande abraço, sucesso muito obrigado e até uma próxima.
1: Daniel, muito obrigado também a você, os ouvintes, até a próxima.